0: Hola, soy Juan Domínguez, un placer estar aquí y, y espero que disfrutéis eh, de esta charla con mis amigos del deporte.
1: Hola, deportivistas. Bueno, esta semana nos tenéis que aguantar dos días seguidos, porque resulta que hoy hemos recibido una visita especial con nuestra redacción, así que nos hemos venido arriba. Y hemos decidido aprovechar para grabar otro podcast y daros un poco más la chapa, que se nos da bastante bien. Hoy nos acompaña Juan Domínguez, que a los 33 años, tras 14 como profesional, 171 partidos oficiales, 12 goles con el Depor y después de concluir su etapa en Grecia, pues la pasada semana anunció que cuelga las botas para volverse a casa. ¿Qué tal se vive Juan retirado y de regreso en Galicia?
0: Pues muy bien, la verdad muy feliz, muy contento por poder retirarme de la manera que, que yo quiero y, y bueno, que, que siempre soñé porque nunca, nunca pensé en, en llegar a un punto en que el fútbol me retirara a mí y, y bueno, me retiro de manera voluntaria y, y estando al, al máximo nivel, siendo futbolista profesional y, y encontrándome bien, así que contento y muy a gusto. Y con la morriña ya tiraba demasiado, ¿no? Sí, sí, al principio la experiencia está bien, es una de las eh, cosas con las que me quedo en mi carrera, esta experiencia en el extranjero, que la verdad es que vale mucho, tanto lo personal como lo deportivo, pero bueno, ya llevaba cuatro años fuera y eso se va notando y, y la tierra tira y ya, y ya quería
1: volver, la verdad. Digo, nos acompaña también, digo, bueno, yo soy Real Zautúa, que se me ha volvido a presentarme, digo, tenemos a Centia, Centia Regueiro y eh, Santi Mendoza. Digo, bueno, como teníamos el podcast de ayer, igual por eso, digo, no nos hemos presentado porque ya nos teníais muy vistos. Digo, celtiar que le querías preguntar a Fan?
2: Pues decías sí. en las entrevistas que estabas muy desencantado del de fútbol. ¿Qué, ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué, es lo, qué, ¿Qué cara has visto más fea del fútbol? Porque a veces queremos que solo haya la bonita, pero también tiene sus cosas más, más grises, ¿no? O más oscuras.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que pasa en todo, no solo en el fútbol. Pero yo sí que quiero hacer un matiz que siempre quiero poner por delante, porque si no, mucha gente se confunde y quiero transmitir un mensaje de que yo me siento un un afortunado y un privilegiado de poder dedicarme al, al fútbol, y es siempre lo que soñé. Y bueno, son unas condiciones eh, laborales pues, privilegiadas, ¿no? Entonces, eso siempre que vaya por delante, y siempre lo quiero aclarar. A partir de ahí, eh, muchas veces sale pues, esa, cara, esa cara mala de, de, del fútbol, porque la gente es el, el, por lo que pregunta, lo bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Y esa cara mala que tú dices, sí, no... No es algo que sea de ahora, no es la razón por la que me retire ahora mismo en concreto porque pasó algo eh, eh, concreto eh, en los últimos meses o en los últimos años. Simplemente que una vez que te haces profesional eh, cada vez te apartas más de, de, de digamos la pureza del juego en sí, del, del deporte en sí. Y te metes más en un mundo, pues, que todos sabemos, no creo que coja a nadie por sorpresa, un mundo de que es un negocio, que mueve mucho dinero, sobre todo en España, el deporte rey, entran en muchos intereses y, y, y hay, mucha, eh, hay mucho más eh, que, que rodea el fútbol que solo el deporte en sí, los resultados y los entrenamientos. Eso al final se acaba convirtiendo en un porcentaje pequeño y, y hay muchas más cosas que, que lo rodea, pues que para mi personalidad, eh, a mí no me gustan, conviví con ellos, fueron parte de mi trabajo y, y, y repetiría ser futbolista de nuevo, eh, ya te digo, porque me considero un privilegiado, pero eh, eso no quita pues que ese tipo de cosas a mí nunca me gustan.
2: Entonces crees que si no te gusta el fútbol se puede llamar más alto, porque al final hay que mirar un poquito para otro lado, ¿no? No me
0: gusta el fútbol, hay que... Tra
2: no, no, no... no el, el fútbol
0: sí que me gusta mucho.
2: Claro pero, claro, pero digo, o sea, esa parte del fútbol al final acabamos, a que tenés que acabar un poco mirando para otro lado, para... Sí. Y seguir hacia adelante.
0: Sí, totalmente. Tienes que convivir con ello, no te queda otro. Convives con ello o no puedes seguir de manera eh, eh, profesional. Entonces, sí que es cierto que a mí el fútbol me encanta, pero lo que digo siempre, el juego, el deporte me encanta, me apasiona. seguiré jugando, ya lo digo en otras entrevistas pachangas con mis amigos y tal, eso estar en el verde con la pelota es lo que me gusta. Todo lo demás, eh, si eres profesional tienes que convivir con ello. Mirar hacia otro lado en muchas ocasiones, no puedes hablar ni siquiera de ello pues públicamente, porque aún encima eres tú el malo de la película, iría en tu contra, también repercutiría en tu contra. Entonces, bueno, pues sí, cosas con las que hay que convivir. Igual que ya te digo, me imagino que en muchas otras profesiones.
3: Santi. Bueno, yo quería preguntarte a partir de ahora, ¿hacia dónde vas a encaminar tu futuro profesional? ¿O todavía no
0: pues todavía no lo sea a corto plazo eh, sí que tengo claro que me quiero dejar llevar, quiero fluir, ver qué sensaciones tengo, qué inquietudes y, y ver hacia dónde voy, hacia dónde me lleva pues esta nueva etapa y a partir de ahí pues, pues, pues ir hacia un lado o hacia otro, pero no tengo ningún objetivo eh, concreto.
3: Porque mientras uno es futbolista es complicado eh, saber qué vas a hacer después. No, es una cosa que no piensas en ese momento.
0: Sí, claro, es que estás muy centrado, ya no solo por. por porque, bueno, tienes que estar al 100% en, en lo que estás haciendo, sino porque empiezas desde muy joven en esto. Yo debuté pues, con 19 años, pero llevo en dinámica de futbolista profesional desde los 16, que ya estaba en Isla Canela, en pretemporada con el primer equipo. Entonces, claro, eh, desde los 16 hasta hoy. No, no pude ver qué más opciones hay ahí fuera, ¿no? Qué me puede deparar la vida en el ámbito, sobre todo, profesional. Con lo cual, eh, de momento, estoy muy verde para saber hacia dónde voy a ir. Como decías, claro, el fútbol es verdad que es un, pues un deporte, ¿no? Una,
1: cuando, cuando se convierte en profesión, es una profesión dura, exigente, que a lo mejor te priva de otras cosas. No sé qué otras pasiones, a lo mejor, tenías o tienes o sientes que igual no... no... desempeñaste otros hobbies o que no...
0: Bueno, hobbies, desde luego muchos, más que hobbies, actividades que, que quise hacer. Yo que sé, no puedes ir a la nieve a esquiar, pues, por ejemplo, eh, a mí eh, siempre me afectó, ¿no? la palabra no es afectar, ¿no? pero nunca me gustó esa falta de privacidad que tienes, eh, eh, que, que parece que en cualquier sitio que estás eh, en la calle eh, estás mirado con lupa y eh, tienes que actuar como los demás quieren y y estás bajo un examen constante, a mí no me gusta, eh, hay gente a la que sí, hay jugadores que les encanta que, o cualquier persona que ir por la calle, ser reconocido y estar bajo, pues, eh, bajo lupa, ¿no? Eh, yo no, a mí me, me gusta una vida tranquila, eh, pasar desapercibido, disfrutar de lo que yo quiero y, y, y bueno, tener una vida entre comillas normal, que el término normal eh, a veces es difícil de definir, pero, pero bueno, por transmitirlo de alguna manera, ¿no? Y decir, ¿hay alguna decisión de las que hayas tomado durante pues, tu carrera
1: profesional de la que te hayas arrepentido después?
0: No, no, porque yo creo que todas las decisiones pues eh, sirven de, de lección, de aprendizaje. Nunca sabes cuál es la decisión correcta, ni cuando la tomas, ni ahora. Mirando hacia atrás, yo no sé si tomando otra decisión en otro momento me iba a ir mejor o me iba a ir peor. No lo sé si alguien lo sabe y me lo puede asegurar al 100%, le digo, ah, pues sí, mira, me equivoqué. Pero como eso no lo sé, yo simplemente estoy contento por, por la carrera que hice por, y eso fue por las decisiones que tomé, y bueno, agradecido de ello. No sé si tomando otras decisiones sería diferente. Me da la sensación, no sé es una sensación que viene a mí,
1: Pero me da la sensación de que a veces como futbolista de la casa, formado aquí, a Begondo, eh, pues tú, eh, Anes bergantiño o sea, me forma esta gente, no gente que se ha salido de aquí... A lo mejor no se te ha valorado, no se os ha valorado a veces como se debería. ¿Tú crees que se te ha dado el valor que se te debería dar un jugador con 171 partidos aquí, cajón
0: en primera, en segunda? Eh, ¿Valor en, en qué sentido? Claro, ¿Futbolístico? Futbolístico, futbolístico. Eh, pues que sí que siempre tuvimos la sensación, voy a hablar por mí, porque tampoco quiero meter a los demás, ¿no? pero, pero que ese jugador de la cantera... Eh, siempre nos sentimos como que teníamos que hacer mucho más eh, que el resto para que se nos, valora, eh, se nos valorara de, de la misma manera. Entonces, en ese sentido, eh, sí que hay eh, muchos momentos que no sé la razón eh, por la cual nos exigen más y, y en ciertos momentos te sientes menos valorado. Hay otros momentos que, que, que no, ¿no? Pero, pero sí que esa sensación siempre estuvo ahí, lo digo yo, y no quiero dar nombres, pero bueno, muchos otros canteranos, compañeros míos, que además luego también me los encontré en otros equipos o fue contra ellos, y al final todos tenemos la misma sensación ¿no? de, de los que estuvimos ahí. Y, y no, no, sé, no sé cuál es la razón, la verdad. Yeah.
2: Que además, ahora acaba de subir el frío la segunda federación, hay un montón de canteranos, tipo, vamos, tenemos, a vamos, tenemos mucha gente que está llamando a las puertas del equipo, bueno, que las está tirando, y sin embargo no están tirando oportunidades. Eh, ¿Crees que se le van a abrir las puertas? Porque sí que es verdad que tú, por tu calidad y, por, y también por la por que confió en su, su momento Fernando en ti, sí que tuviste mucha importancia en el primer equipo, en la época del ascenso y demás, pero no está pasando en primera federación. Y mucha gente se pregunta por qué no hay oportunidad para los candidatos ahora en primera federación, porque luego llega segunda y es la excusa de que es segunda. Entonces, ¿crees que se le darán la oportunidad ahora a esos jugadores? Porque lo que van a hacer es, es increíble y al final el Deportivo está en primera federación. Y necesita tirar también de esa gente para que también se quede. Porque si no, el objetivo es, llego paso mi etapa de canterano y ya no... Ese es mi tope, ¿no? Ya no voy a poder jugar más arriba con
0: el deporte Sí, sí, te entiendo. Eh, yo la razón no la sé, desde luego. Ya era complicado de saber cuando estaba ahí dentro. Ahora que estoy fuera, pues yo no sé cómo, cómo piensan, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que es un momento ideal eh, para tirar de la cantera ya de una vez. Primero, por la diferencia entre una categoría y otra, que es mínima. Eh, segundo, porque las generaciones que vienen por detrás eh, son buenas, ya lo demuestran los juveniles, ahora lo demuestra el Fabril, entonces están ahí los resultados de, oye, eh, pueden aportar y pueden sumar al primer equipo, ¿no? Eso es lo, por lo menos lo que se percibe. Ahora, que van a, a tirar de ellos, eh, pues, más que antes, se les van a dar más oportunidades, no solo oportunidades, sino importancia, no lo sé. No, ojalá que sí. Ojalá que sí, porque yo creo que también eh, hay que hacerlo, pero no lo sé.
2: Entonces, pues al final, lo que decías, no, parece que es un poco a veces un hándicap, ¿no? En el que tendría que ser beneficioso ser un jugador de la casa, porque te van a cuidar más, pero al final se, 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 te, se te está exigiendo más. Le pasó en su momento a Noel, que al final ahora está en el Castilla. Ayer en Mike apenas lo estamos viendo, entonces es un arma de doble filo, ¿no? Ser canterano, en este caso, vamos a hablar del por no sabemos otros, sí. está tiene su parte buena, pero tiene también su parte como mala, ¿no? digamos.
0: Sí, desde luego, y, y, y repito, es que no, no puedo entender el por qué. porque eh, tú estás ahí desde pequeño, depende del caso, ¿no? Pero en mi caso, desde pequeño, eh, ya, 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 ya se tiene que dar por hecho que tú tienes sentimientos por, por el equipo, que lo vives, que, que quieres lo mejor para el equipo, lo mejor para ti, para el aficionado, para la ciudad, eres de esa ciudad. Es decir, cosas que ya digamos, debería de, de gustar a, a, a la gente, al club, al aficionado, y, y sin embargo, pues eh, el canterano hace dos partidos regulares y pues ya hay críticas por todas partes, el run run y tal. Y, y otros jugadores, que, no todos, evidentemente, pero algunos que viene de fuera, igual hace 10 partidos malos seguidos y ves como la gente mira para otro lado, no se, no se le aplaude ni se le la laga pero tampoco se le critica, simplemente, bueno, eh, no, no se habla de él y ya está. Eh, yo solo viví con mis propias carnes. Yo vi como a la mínima, a mí me daban palos, por en vez de hacer un equipo un partido de ocho, hacer un partido de cinco... De aprobado, y, y bueno, eh, en otros casos miraban para otro lado con, con otros jugadores, y es algo que nunca entendí, no lo sé.
3: y Hablabas también de ahora de cuando eras niño, Abegondo, si tuvieras al fondo pequeño, ¿qué le dirías ahora?
0: Uf, qué pregunta, <risa> qué pregunta. Pues lo primero que le diría es que, que disfrute, eh, que yo considero que, que lo hice, pero que disfrute, que aprenda todo lo posible. Y que, bueno, es que, que sea el mismo, es, que es algo que, que también lo fui yo, ¿no? Entonces, eh, eh, le diría, oye, vete por ese camino, que, que vas a estar bien contigo mismo cuando, pues, cuando acabes tu carrera, cuando acabes tu etapa, porque vas a, vas a ver que tú lo diste todo y, y que tienes la conciencia muy tranquila.
3: Y si echas la vista atrás, ¿qué dirías que es lo más bonito que te ha dado el fútbol?
0: Eh, mis compañeros, desde luego. Muchos de esos compañeros que tuve, el ambiente de, de, del vestuario y, y eso es, eh, la verdad es que, que es que es algo que no se puede comparar a otra cosa porque solo tus compañeros saben lo que sientes y lo que vives y, y, y todos pasáis por lo mismo, por lo bueno y por lo malo. Y, y la experiencia de, de vivir eh, tu deporte favorito, en este caso el fútbol, al máximo nivel de esa esa adrenalina, esa tensión, eh, jugarte cosas tan importantes eh, delante de tanto público, quizás esas dos cosas para mí fueron las mejores.
3: Y si tuvieras que decir algún partido concreto, algún momento de tu carrera, ¿con, ¿con cuál te quedarías?
0: Me quedaría sin duda con el debut en primera división, además... Es, eh, ese debut fue de titular, eh, luego me cambian por mi de lo que era Valerón, o sea, hasta fue un placer salir del campo, <ríe> eh, cuando normalmente no te gusta, ¿no? Pero para mí fue un placer y, y, y ver que entraba Valerón y, y luego me quedo con los dos, los dos ascensos. Eh, siempre suelo decir cuatro cosas, el, el debut, los dos ascensos y también el trofeo al, al mejor medio centro de segunda división, que, que bueno es un, un premio a tu esfuerzo a, y, y la verdad es que me gustó eh, también ah, eh, dices que
1: tu ídolo era banerón digo no sé si es el mejor jugador junto al que has jugado en tu carrera profesional
0: tuvieras que quedarte puro de decir fue jugué al lado de este tío sí sin duda banerón sí <ríe> por lo menos para mí sí.
1: digo no sé eh, como comentabas antes eh, ser canterano aquí no es fácil bueno y el fútbol no es fácil eh. Es una profesión muy complicada. Eh, supongo que habría momentos, a lo mejor, en los que uno dice me dan ganas de mandarlo
0: todo a ah, mi alrededor. Sí, yo creo que eso pasa casi en todos los ámbitos, ¿no? que tienes días... Y, eh, pero sí, desde luego, además es que muchas veces, la, eh, cuando hablas, la gente piensa que solo estás hablando de ti, pero yo es que cada temporada eh, de mi vida tengo 20 compañeros a mi alrededor, y sé eh, qué es lo común, qué no, lo que se siente, lo que sienten los demás. Y ya te digo que es lo más común del mundo. Lo que pasa es que luego, eh, ya te digo, no se puede decir cualquier cosa en público. Tienes que tener cuidado con tus palabras y tal. Pero ya te digo yo que hay muchísimos jugadores muy quemados, que, de hecho, ahora que yo me retiro, eh, muchos me dicen, qué envidia, eh, estoy deseando que llegue ese momento para mí. Hay muchos jugadores que... Eh, que, que, que al final están quemados porque, porque eso eh, igual eh, estás en una situación eh, que no juegas que es lo que más te gusta o eh, sin ninguna duda que es por lo que tú empiezas a jugar de pequeño por disfrutar del juego en sí y da la casualidad de que no estás jugando por el entrenador por lo que sea además pues tienes que aguantar cosas externas eh, pues eh, tanto de, de prensa de afincrenados. De, de faltas de respeto en tu vida privada. Ya, entonces, pues al final somos humanos, ¿no? Y, y son cosas que,
1: que le afectan a, a todo el mundo. Por ejemplo, en tu caso, eh, hablando de esto, que dices, pues, eh, oh, pues a veces parece que uno de los ambenitos que se te ha puesto, unas críticas que se te hacían pues, como de ser un jugador frío o que le faltaba sangre, yo no sé si... Cuando te decían eso, eh, te no sé, ¿cómo te lo tomabas tú?
0: A ver, al principio es desagradable, por supuesto, cualquier crítica negativa es, es desagradable y nadie le quiere. Eh, yo tengo la suerte de que por mi personalidad pues no me lo llevaba a casa y, y no me afectaba. Eh, pero bueno, a muchos jugadores sí, ya te digo, y, y les afecta como para, para necesitar la ayuda de un profesional y, y demás, todo este tipo de cosas. En mi caso, yo no me lo llevaba a casa, así que evidentemente era desagradable. Y luego ya con el paso del tiempo, ya ya eh, lo normalizas, ¿no? <ríe> es lamentable que sea así, pero ya lo normalizas y ya, ya te esperas que, de, que te lo vayan a decir. Un segundo, y ahora te doy paso, Celia
1: eh, Es que hablando de esto, me parece bastante interesante, digo, es verdad que la gente a veces no se da cuenta de todo lo que... Pues tiene que soportar la gente, que, que os exponéis un poco públicamente, Digo, y calla, que me da la sensación de que casi habéis tenido hasta no decir, pero que habéis vivido un momento más fácil, ¿no? Porque igual ahora es más complicado con tantas redes sociales. Digo, tú ahora te estás retirando en un momento en el que la gente que empieza nueva, las redes sociales, sí. Twitter, Facebook, no sé qué,
0: las que parece que te pueden llamar lo que sea y no pasa nada. Totalmente, totalmente. Eh, eh, Cuantas más redes sociales y, y estas cosas, eh, peor para el futbolista en, en este caso. Porque además te sacan de la realidad, tanto para bien como para mal. Eh, y yo, sin duda, si fuera un, un club, el, el dueño del club de fútbol, el presidente o el entrenador, lo primero que les diría es, eh, fuera de las redes sociales o ponerlas privadas y solo vuestros amigos y demás, porque es que nunca te va a ayudar. En todo caso te puede perjudicar, pero ayudar nunca, porque incluso para bien te va a magnificar y vas a creer que está mejor de lo que es, y entonces... Eh, en esta situación, solo te hacen daño. Yo, en, en ese sentido, también estaba bastante desvinculado. Yo tenía mi Instagram, pero ni siquiera subí muchas cosas de fútbol. Y solo eh, con mis amigos, Twitter no tengo ni tuve nunca. Y porque sabía que era consciente. No entraba en foros, no entraba en comentarios de noticias, porque es que ya sabes lo que hay. Igual al principio, cuando estás empezando y tienes esa ilusión y te mía un comentario y miras, está. Luego cuando ya ves lo que hay y, y ya ves que nada vale y que eh, y que la gente solo quiere hacer daño, no, no quiere muchas veces, muchas veces solo van a hacer daño, ya dices, ¿para qué? Pues eh, hazlo lo mejor posible, eh, conciencia tranquila, que te digan lo que quieran. Yo estoy muy contento con lo que hice, tengo conciencia muy tranquila porque de mi máximo, a mi máxima intensidad, es pues que mi velocidad igual es más baja que otras, pero fue mi máximo. Y, y, y nada, y, y hay que convivir con esto. Repito, aún así somos unos privilegiados, yeah, eh. ¿sí? que, que parece que estamos aquí pintándolo como es un infierno de futbolista. Oye, eh, para los que escuchan, <ríe> hay muchas cosas positivas y muy buenas.
2: Sí, pero sí que es verdad que eso, se prioriza mucho el fútbol y al final a la vez de que hay gente que necesita incluso ayuda de un profesional, hace falta quizá más esa figura del ciclo deportivo, que no, por ejemplo, el deporte no tiene, ¿no? Porque hay jugadores que tú eras capaz de dejarlo pasar pero hay otros jugadores que les afecta a nivel mental y al final eso va a las piernas también.
0: Sí, sí, mucho. Yo de verdad que, que tuve compañeros que les afectaba a nivel de lesión, otros les afectaba a nivel anímico de, de incluso tener bajas, igual que tienes una baja por lesión, de bajas psicológicas. Yo tuve compañeros y era debido a la presión, a, a todo eso. Eh, si el fútbol tiene que crecer desde mi punto de vista, te, siempre, siempre hay por dónde crecer, ¿no? Pero lo primero para mí que hay que implantar, eh, sobre todo en el deporte en general de élite, es una figura buena psicológica y una formación psicológica ya de base. Eh, uh -huh. Creo que es vital, ya, ya por el propio beneficio del club, viéndolo desde, desde el punto de vista del club, de que eso va a ayudar al rendimiento, no solo para que la persona esté contenta y feliz, es que te va a rendir mejor. Y, y, y creo que en el aspecto psicológico... Eh, Queda mucho camino por, por recorrer. Creo que hay que iniciarse, aunque no es que ya haya que avanzar. Hay que iniciar ese camino.
3: Bueno, y comentaste en alguna entrevista que durante tu carrera rechazaste alguna vez equipos para seguir en el deporte Se eh, habló alguna vez del Sevilla. ¿Podrías decir a alguno de esos equipos o lo que te retiraste? O...
0: Bueno, a ver, no quiero concretar, porque decir que no lo decías y ahora ponerme a decir todo sería <risa> un poco contradictorio, ¿no? Pero eh, es, es, es lógica pura que tú eres joven, eh, estás jugando, eh, ascensos, pues algún premio individual, tenía veintipico años, veintipoco, eh, sí que tenía ofertas y algunas muy buenas, otras que eran eh, del extranjero, pues típicas ofertas que vienen desde, desde más lejos que, que te solucionan la vida solo con ese contrato. bueno mmm, Quiero que en las mismas circunstancias que yo, cualquiera que estuviera iba a tener ofertas así o similares, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, pues, eh, cada uno toma sus decisiones, por supuesto, y, y son todas respetables. En mi caso, pues, yo quería estar en el deportivo, era mi sueño desde pequeño, eh, y, y quería triunfar ahí, y, y en, ese, en ese momento, pues, no priorizaba lo económico y priorizaba más lo sentimental. Y, y el objetivo que, que tenía desde pequeña, pero el Deportivo, el objetivo deportivo.
3: También comentabas sobre tu debut en Almería, pero la primera vez que pisaste Riazor, ¿qué sentiste?
0: También, lo que pasa es que el Riazor, eh, ya hay algún Teresa Herrera antes, o algún amistoso, jugué también con el Fabril, eh, alguna, no sé si fue fase de ascenso, o el segunda vez cuando era juvenil, eh, ya había vivido cosas ¿no? que, que hicieron que fuera más, un poco más progresivo. Pero eh, claro, Juan en Riazor, la primera vez no me acuerdo, porque ya te digo, no sé si fue un amistoso, si fue un partido con el Fabril, eh, fue espectacular. Eh, es que yo ya te digo, era, de, era del Depor de, de pequeño y cualquier cosa es que me acuerdo hasta cuando vestí eh, la primera equipación de entrenamiento del Depor, que era cadete, recién llegaba. Eh, y estar allí, y me acuerdo de ver la ropa de entrenar del deporte, yo la tenía en casa comprada. Bueno, me la he comprado a mis padres. Y entonces, que me estuvieran dando esa ropa para, para entrenar, que me pertenecía, ¿no? que estaba defendiendo ese escudo. Yo es que me acuerdo, lo tengo grabado, y esto fue a los eh, 13 o 14 años.
3: Y con el paso del tiempo, y mientras bueno, fuiste de profesional. ¿Fuiste perdiendo, a lo no, mejor, un poco la pasión por ver partidos? Decías que de niño eras del De porque lo no seguías mucho. No sé si ahora lo sigues viendo, si viste, por ejemplo, el otro día con el Ceuta.
0: No, no lo vi. Eh, ahora mismo no, no veo nada, no consumo nada de, de fútbol y cuando era, o sea, nunca consumí. ¿eh? Solo cuando era pequeño era del por y veía pues, eh, los partidos del De porque me acuerdo que iba al bar con mis amigos, éramos del Depor y íbamos ahí a verlo no todos, pero muchas veces, y pues podías, podía ver un Madrid-Barça, Partidos así especiales, ¿no? Que esos, pues, eh, tampoco los veo todos ahora, pero sí que puedo ver algún Madrid-Barça, pues una final de la Champions o semifinal, si sí hay un equipo español. Eh, pero no, nunca consumí fútbol. No es que lo consumiera antes y con el paso del tiempo, por las circunstancias, no. Nunca, nunca me llamó mucho la atención, excepto pues, cortes de vídeos o partidos que tuviera que ver por, por mi propio rendimiento, pero si no por, por hobby, no, nunca consumí fútbol. Yo, eh, un jugador bueno, que diríamos que es el estandarte ahora del Deport
1: el ídolo compartió vestuario el último compartió equipo Lucas, ¿te parece que, que Lucas esté aquí? O sea, que es de
0: primera federación jugando con el Deport, es increíble. Es un regalo para, para el Deport, la verdad, ahora mismo, eh, pues tener un jugador de la talla de Lucas, eh, un jugador de primera división, eh, y, y, y que esté aquí ayudando al equipo, pues es un regalo que hay que aprovechar. Hay que aprovechar y ir para arriba. Es el momento. Cuando fichó Lucas, bueno, en eso
1: tenía lo que acababas ya de terminar en Grecia o seguías allí. Digo, cuando veías las noticias, eh, fliparías o te las creías, no de que Lucas iba a venir desde el Cádiz a hacerse de
0: primera para venir aquí, dirías. ¿está, no? Sí, sí. Para mí era surrealista. Yo digo, no, no puede ser. Igual debe ser un rumor o, o un bulo que hay por ahí circulando. No lo sé, me imagino sí que podía entender pues, que al acabar la temporada, eh, pues, igual que yo me estoy retirando ahora, que Lucas dijera, oye, pues tengo esta edad, quiero estar en Coruña, acabo contrato con el Cádiz y me da igual la categoría, voy al Nervor. Eso pues, lo podía entender más y, y podía ver que, que era realista. Pero así, mitad de la temporada, el Cádiz también ahí luchando por, por no descender, eh, que el, el club no lo dejaba ir y... Y bueno, tal y como fueron las circunstancias de eh, dinero de por medio y todo, del propio bolsillo de Lucas, me pareció increíble. Yo no me lo creía hasta que vi que fue oficial, claro. <risa> digo no sé si tenéis alguna pregunta más.
2: No, bueno, que y... eso quiero decir, eso que me parece interesante lo que dijiste del aspecto mental y que espero que se tome nota porque es algo que llevamos mucho tiempo hablando, incluso pensando qué le pasa al de por fuera, qué le pasa a los jugadores. A los jugadores incluso reclaman, dicen, no sabemos qué nos pasa a nivel mental, entonces. Yo creo que dejas algo muy interesante con jugador que ha sido estado Lérnete y que no se retira, de que no, no es que haya que avanzar, es que hay que empezar con el tema psicológico y yo creo que también un poco entendiendo que vuestra profesión es verdad, que tenéis muchos privilegios, no fibrilizar con todo lo que hay detrás, que tampoco no es todo tan bonito.
0: Sí, exactamente. Y, y bueno, relacionado con eso, un, escuché un dato hace poco, que, pues que en el coronavirus, cuando se jugaba puerta cerrada, que hubo... Un, que muchos jugadores aumentaron su rendimiento, eh, muchísimos jugadores entonces hay muchos datos que dan a entender, oye, eh, hay que cuidar el aspecto mental porque ya te digo para el jugador, para el club eh, creo que todos van a salir ganando y, y ahí se ve que hay datos eh, de sobra para darse cuenta, para darse cuenta de eso eh, tú que has sido jugador, por ejemplo, eh, me
1: refiero a este depor, el de este año, pues parece que tiene dos caras distintas. Cuando juega en Riazor, parece un deporte intocable eh, y cuando sale de Riazor se le cruza, que es que
0: lleva muchísimo tiempo sin ganar. Digo, ¿puede pasar un poco eso a veces también? No sé si puede haber, eh, de, en cierta manera, pues un aspecto psicológico. No lo sé, es que eh, al no ver los partidos tampoco puedo ni siquiera llegar a intuir algo. Pero sí que es cierto y la realidad es que la categoría no es complicada, a pesar de que no es la categoría del, del Deportivo. Bueno, ahora mismo sí es la realidad, pero pero, pero tiene que estar más arriba no y, y es un club para estar más arriba. Pero la categoría, da igual el club que sea, es complicada para todo el mundo. Los campos no son fáciles, los rivales también juegan y saben contra quién están jugando... Eh, y eso también hay que tenerlo en cuenta ¿no? que nadie se piense que es un paseo sea el deportivo como si baja el, el Madrid, ¿eh? no creo que vaya a ganar todos los partidos 5-0 yeah. aunque baza ahí Santi, ¿algo más? Bueno, ¿Algo más? Pues, no.
1: pues oye, no sé, ya llevamos casi media hora de charla, creo que ha sido una charla bastante interesante y nada, que Juan, muchísimas gracias por, por haber venido aquí por compartir estos minutos con nosotros Muchas gracias por, por esos momentos que nos has dado durante tu carrera, que nos diste el reazor, esos partidos defendiendo la camiseta del deportivo, y, y oye mucha suerte de cara a tu futuro, sea el que sea, pero
0: te dediques a lo que te dediques, mucha suerte que seas muy feliz. Pues muchas gracias, la verdad es que estuve muy a gusto aquí hablando con vosotros, espero que la gente lo disfrute, y nada, gracias también por vuestro trato, siempre respetuoso y, y muy amable, así que gracias. Vale, y vosotros, pues gracias por
1: escucharnos y, y eso, nos, pues nos escuchamos eh, la, la próxima semana más. Venga, fuerza de por.